1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name. Ja, mein Name
0: ist Christian Schmitz. Alter. Ich bin 56 Jahre noch. Geburtsort. Mainz. Beruf. Ursprünglich Speditionskaufmann, heute Winzer.
1: Haben Sie Hobbys oder war das gerade schon das Hobby?
0: <lacht> Nein, ich habe in der Tat aus der Vergangenheit noch so ein paar Hobbys rübergerettet. Dazu gehört das Skifahren, Windsurfen, ich laufe Marathon, mittlerweile nur noch Halbmarathon, Wasserski, sehr viel Mountainbiken. Das ist so mal so die Hauptbeschäftigung sonst,
1: ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Bewusst leben vielleicht so als Überschrift, dass man sich Dinge jetzt so hier und heute bewusst macht und
1: sie gegebenenfalls dann auch vielleicht ein bisschen mehr genießen kann. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Da würde ich das überschreiben mit vielleicht am Anfang, wenn man mich kennenlernt, etwas zurückhaltender. Aber dann würde ich sagen, doch ruhig und verlässlich, so ein bisschen als Überschrift vielleicht.
1: So, ein echter Mänser mal wieder
0: da. Das heißt, Sie sind in Mainz geboren und auch aufgewachsen? Nein, leider nur geboren und dann aufgrund der Arbeit meines Vaters in die Nähe von Frankfurt nach Eschborn gezogen. Und dort dann auch groß geworden, in Kronberg zur Schule gegangen und dann mit 24, 25 Jahren zurückgekommen nach Mainz.
1: Das heißt, Jugend und alles, was so prägend ist, hat dann im Raum Frankfurt stattgefunden. Genau, ja. Oh, Gibt es aber auch schlechtere Plätze, oder?
0: Ja, es hat einen so ein bisschen noch multikultureller vielleicht groß werden lassen, als es jetzt in Mainz der Fall gewesen wäre. Aber mittlerweile habe ich natürlich Mainz wieder sehr kennen und lieben
1: gelernt. Ich kann mich nur an meine Jugendzeit erinnern. Für uns war das immer ein großes Fest, nach Frankfurt zu fahren, in die große Stadt. Obwohl meins ja nicht so klein ist, aber in der Wahrnehmung ist natürlich was ganz anderes, ja.
0: Genau, würde ich auch sagen, Frankfurt ist dann doch nochmal eine Ecke größer und auch Großstadtlicher mit den Banken ja, und ja. allem, was drumherum ist, ja.
1: Wobei die eigentliche Stadt funktioniert tatsächlich auch wie viele kleine Orte.
0: Das mag so sein, <lacht> ja, sicher. Ja. Das ist ja aber in vielen Städten so, selbst in New York. Wenn ja, man sich genau. ein bisschen bewegt, stellt man ja fest, dass das eigentlich auch übersichtlich und handhabbar ist. Ich
1: merke das immer, wenn man mit Freunden aus Berlin spricht, die dann immer sagen, sie wollen in Berlin wohnen, wegen der Größe. Und wenn man dann tatsächlich guckt, wie sie sich bewegen, dann sind es auch nur drei, vier Straßenzüge. und es ist nur das Gefühl. Genau. Ja. <lacht> Waren Sie guter Schüler?
0: Hätte ich sein können, wenn ich jemals gelernt hätte, ja.
1: Aber okay. insofern
0: war ich jetzt nicht so brillant. Einmal fast sogar sitzen geblieben, aber das habe ich dann noch abwenden können. Und somit bin ich dann bis zum Abitur ganz gut durchgekommen und habe das dann auch noch
1: geschafft. Also für mich hat es gereicht. Na, sehen Sie besser als ich. Also ich bin sitzen geblieben. Also insofern alles richtig gemacht, ja. Wobei, auch das ist vielleicht manchmal wichtig im Leben. Nach der Schule haben Sie dann gewusst, wo es hingeht, was Sie machen oder...
0: Nein, gar nicht. Das war schon die erste unverhoffte Weichenstellung in meinem Leben. Ursprünglich dachte ich, geprägt von meinen Mitschülern, dass ich unbedingt eine Lehre als Bankkaufmann machen muss. Da kann man nämlich in der schicken Hose und einem weißen Hemd jeden Tag arbeiten gehen und trinkt viel Kaffee. Das war so die Vorstellung damals.
1: Und da weit verbreitet, muss man dazu sagen. In dieser Zeit wirklich weit verbreitet. ja. Denke ich, ja.
0: Und viele der Mitschüler hatten Väter bei Banken. Und insofern war das meine erste Wahl, weil ich dachte, ich muss da mitschwimmen in dem Strom. Aber 64 geboren, sehr geburtenstarker Jahrgang, haben sich dann pro Bank etwa 1.000 bis 1.500 andere auch auf diese Lehrstellen beworben. Und da wurden Tests damals noch abgehalten über mehrere Stunden Eignungstests. Und da bin ich beim ersten Krachen durchgefallen, weil ich keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Und die anderen Tests, die wurden dann abgesagt schon, weil die schon so viele getestet hatten und für gut befunden hatten, dass ich gar nicht die Chance hatte, Bankkaufmann zu werden. Also es musste was anderes her? Es musste was anderes her. Die Bundeswehr hatte mich ausgemustert aufgrund einer Wirbelabsplitterung und dann, weiß ich noch wie heute, sagte mein Vater eines Sonntags, ja, hast du ja nicht Lust? Wir hatten ein Speditionslogistikunternehmen, eine kaufmännische Ausbildung mal zu machen. Da hat man immer mal was, auf was man aufbauen kann. Das wäre doch was. Und da hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon. Und das Familienunternehmen war auch in der Schule nicht sehr angesagt. Die haben alle gedacht, ich wäre Lkw-Fahrer, wenn man sagt Speditionlogistik. Und dann habe ich aber notgedrungen, mangels Alternativen, gesagt, naja gut, dann mache ich es halt mal. Und so startete dann mein Berufsleben quasi.
1: Quasi im elterlichen
0: Betrieb? Nein, das war von Vornherein verpönt. Okay. Soweit waren damals schon die Erkenntnisse gereift, dass man gesagt hat, im elterlichen Betrieb, sowas zu machen, bringt nichts, weil man da ganz anders behandelt wird und nichts fürs Leben lernt, vielleicht so. Daraufhin wurde mir dann unterbreitet, dass ich nach Heilbronn gehen werde, meine Ausbildung, meine Lehre als Speditionskaufmann zu machen, in ein befreundetes Unternehmen.
1: Ich sag mal so, so wahrscheinlich in, in der Familie macht man sowas ja dann auch, weil man vielleicht denkt, ach komm, da könnte der vielleicht mal auch das Unternehmen übernehmen. Natürlich,
0: ja, ja. Das war der Hintergedanke. Zum einen dass man etwas macht, was jetzt nicht vergeudete Zeit ist, als Kaufmann eine Ausbildung zu machen, aber natürlich mit dem Hintergedanken, dass der vielleicht dann mal in den elterlichen Betrieb auch geht, wenn er da vielleicht Blut leckt, ja.
1: Wobei, ich muss ja sagen, ich war am Schluss auf einer kaufmännischen Schule. Das sind ja Dinge, die man tatsächlich irgendwie mitnimmt fürs ganze Leben, egal was man macht. Und es ist sehr wertvoll, wenn man gewisse Prozesse verstanden hat.
0: Denke ich auch. Also ich war auch nicht böse darum und kann das auch im Nachhinein bestätigen. Also es ist ganz gut, wenn man vielleicht ein Kassenbuch mal führen kann oder weiß, dass es eine rechte und eine linke Bilanzseite gibt und so. Und dann aber auch gewisse Prozesse des Wirtschaftens und des Warentransports mal so ein bisschen überblickt und gelernt hat. Also das würde ich auch jeden heute noch muntern Und es war auch so, dass ich in einem Betrieb lernen durfte, der sehr viele Ausbildungsbereiche hatte. Übersee, Luftfracht, nationale Spedition, Paketdienst und all diese Abteilungen. Natürlich auch die Buchhaltung und die Ablageabteilung, was man als Auszubildender alles so Schönes machen darf. Und das war sehr interessant.
1: Und gleich eine andere Mentalität, ne? in Heilbronn.
0: Ja, ich war erst gar nicht glücklich, hatte auch nicht viel mitzureden, wo ich jetzt lernen möchte, habe aber eigentlich nach ein, zwei Wochen Fuß gefasst und sehr nette Mit. Auszubildende um mich rum gehabt. Dort hatte ich gleich den Spitznamen der Hesse weg aufgrund meiner Herkunft. Aber es war ganz, ganz nett und ich habe die Gegend und auch die dortigen Besenwirtschaften im Gegensatz zu unseren hiesigen Straußwirtschaften gleich kennen und lieben gelernt und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, an die ich mich auch gern zurückerinnere.
1: Ich weiß es mal, ich habe in der Zeit auch ein paar Jahre gearbeitet und wirklich gelernt, man begegnet einem völlig anderen Menschenschlag und man muss sehr offen sein und man muss sich auch konzentrieren, manchmal ihn zu verstehen. Das ist so, aber ich kann heute noch sagen, wir machen ein fest auf dem Stückle und <lacht> ich weiß, ich stand irgendwann mal in Baden-Baden und irgendjemand hat mir den Weg erklärt und ich habe dann gesagt, ich nehme doch das Taxi. <lacht> <lacht> Ja, also man
0: hat, glaube ich, immer mit mir Gnade gehabt und hat es dann so formuliert, dass ich es gut verstehen ja. konnte und es ist auch eine charmante Sprache, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt.
1: Ist auf alle Fälle eine lebenswerte Region, das muss man einfach so sagen. Das heißt, Ausbildung dort gemacht, alles, was dazugehört?
0: Genau, das ging damals, glaube ich, zwei Jahre. Man hat ja dann, als Abiturient durfte man verkürzen irgendwie, auf anderthalb oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und kam dann von dort wieder mit dem brennenden Wunsch, auch bei uns im elterlichen Betrieb, einen Paketdienst zu installieren. Das war für mich so das, was hängen geblieben ist aus dieser ganzen Speditionswelt. Ich fand die Paketsparte, die damals sehr stark am Wachsen war, als absolut spannendes Medium, weil das sehr technisiert war. Und dieses ganze Thema Sendungsverfolgung, Sendungsstatus und all diese Themen
1: haben mich brennend interessiert. Wobei das natürlich auf einem ganz anderen Niveau war, auf dem wir uns heute bewegen. Heute ist es ja Irrsinn geworden.
0: Die Grundgedanken standen damals aber auch schon so, dass ja. man Pakete scannt. Barcode-Technologie war von Anfang an damals schon state of the art. Und man hat aber halt versucht, diese Stati, die auf den verschiedenen Wegpunkten gescannt werden, dann auch wirklich als Information schnellstmöglich dem Absender oder dem Empfänger zur Verfügung zu stellen und dadurch jederzeit Kontrolle über das Paket zu haben.
1: Also ich weiß, da waren gerade die Speditionen, und die Direktkuriere, die waren da viel, viel, viel schneller als zum Beispiel die behäbige Deutsche Post in diesem Bereich. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass es da schon die ersten Nachverfolgungen gab. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es das bei der Post noch gar nicht.
0: Ja, das ist richtig. Da hat man sein Paket abgegeben und hat dann drauf gehofft, dass <lacht> es irgendwann irgendwo ankommt. Ja. Ja.
1: ja, verrückt, aber ist natürlich ein ruinöser Wettbewerb wahrscheinlich mit geworden. Wenn ich manchmal schaue, dass ich irgendeine Paketsendung für 3,95 oder 4,95 ans andere Ende der Republik jage, dann ist das natürlich schon ein heftiger Wettbewerb.
0: So war das auch, wobei das in der Zeit, wo wir gestartet haben, das war dann so 84, 85, da gab es noch ein bisschen Raum für Wettbewerb, insofern dass in der Tat die Post noch nicht so ganz erwacht war. Hieß damals auch noch Post und nicht DHL aus meiner Erinnerung und
1: ein bisschen später müsste diese Teilung erfolgt
0: sein, Ja, ja. ja. Und es gab damals dann den deutschen Paketdienst DPD und UPS und wir haben dann als German Parcel, hieß es damals noch, jetzt GLS heutzutage, haben wir dann neu gestartet und haben dann noch ganz gut wirklich Marktanteile sehr schnell gewinnen können. In kurzer Zeit auf ein Paketaufkommen von etwa 1000 Pakete am Tag und das war dann als Ausgangspaketmenge schon eine ganz gute Menge und da war wie gesagt noch Wachstum und Bedarf am Markt möglich, ja.
1: Spannendes Feld. Ich weiß gerade, Unternehmenskunden sind wahrscheinlich, glaube ich, gerade in der Zeit sehr viel auf sie eingegangen, weil die bessere Lösungen gebraucht haben als mit der Post. Ja.
0: Genau, das war so der Weg, wo man gesagt hat, die Sendungen werden immer kleinteiliger und insofern werden Pakete immer mehr gebraucht. Es wird weniger bevorratet. Es kamen Begriffe wie rollende Lager, dass also das Lager auf der Straße ist und nicht mehr beim Kunden, weil die Flächen immer teurer wurden. Und insofern war der Paketmarkt sehr stark am Wachsen und die Kunden brauchten diese Alternativen, schnell und zuverlässig. Man sprach damals von einer Zustellquote innerhalb von 24 Stunden deutlich über 90 Prozent. Das war immer so das große Ziel.
1: Da waren ja schon alle Probleme der heutigen Zeit drin, gerade in den Sätzen. Lieferketten und all diese Geschichten, die uns in dem Moment, wo es durchbrochen wird, wo das nicht mehr funktioniert, sowas von auf die Füße fallen. Das ist ja heute ein ganz, ganz großes Thema.
0: Absolut, ja. ja wenn
1: irgendeine der Ketten nicht mehr funktioniert, dann steht ein ganzes Werk im Zweifelsfall still.
0: Aber auf der anderen Seite muss es vielleicht so weit kommen, ja, deswegen. Denke ich auch. In der damaligen Zeit hat man das zwar immer wieder postuliert, aber nicht so richtig dran geglaubt, dass es solche Dimensionen, wie wir es heute mal kennengelernt haben oder wie es momentan ja auch in England ist, dass solche Ausmaße bekommen könnte, hat man in der damaligen Wachstumszeit eigentlich nicht gedacht. Ja.
1: Nee, wir, wir haben gerade eine Warnung vom Einzelhandelsverband, dass man sich um die Weihnachtsgeschenke kümmern soll, weil nicht garantiert werden kann, dass alles da ist vor Weihnachten. Also da ist tatsächlich eine Warnung ausgesprochen, Verrückt. dass man sich ja. jetzt kümmern soll, weil einfach nicht garantiert ist, was überhaupt im Lager ist und nicht, dass man damit irgendwas da steht, was man haben will und nicht bekommt. Mhm. Ich glaube, es ist neu für uns, weil wir sind verwöhnt über Jahrzehnte dass alles im Regal ist und zu jeder Zeit verfügbar ist. Und das ist jetzt zum ersten Mal so ein bisschen anders. Absolut, ja. Im
0: Regal oder beim großen Versender Amazon. Ich am nächsten Tag jeder, da, genau. Wo ja. auch zwei Tage vor Weihnachten eine Garantie sogar gegeben ja. wird, dass man es am nächsten Tag
1: vor Weihnachten noch bekommt. Unvorstellbar, ja. Ich weiß gar nicht, ob diese Garantien in diesem Jahr wirklich greifen werden, ob die nicht zurückgenommen werden vorher. Das heißt, das haben Sie alles im elterlichen Betrieb gemacht?
0: Genau, damals erst als IDS-Paketdienst und dann als German Parcel haben wir das im Verbund allerdings mit weiteren mittelständigen Spediteuren in Deutschland dieses System dann bundesweit flächendeckend aufgezogen. Das war ja von einem Unternehmen eigentlich nicht alleine zu leisten, weil es etwa 30, 35 Standorte benötigt in Deutschland, um flächendeckend wirklich diese 24 Stunden auch in den letzten Winkel garantieren
1: zu können. Also klar, man, man hat dann wahrscheinlich feste Strecken, man fährt was weiß ich von, ich weiß gar nicht, wo ging es los von Mainz, von Frankfurt. Von Mainz aus, ja. Genau, da ja. fährt man nach Hannover, dort übergibt man es an einen Partner und der kümmert sich dann und sortiert neu.
0: Ja, so ist es im Stückgutgeschäft. Im Paketgeschäft war es damals mehr so, dass wir über einen Zentralumschlagsplatz gegangen sind in Bad Hersfeld. Das wurde dort von dieser Kooperation German Parcel gebaut und alle sind dahin gefahren, sternförmig praktisch, weil das ungefähr die Mitte von Deutschland ist. Deshalb gibt es dort auch so viele Umschlagsplätze in der Nähe von Bad Hersfeld. Und dort wurde es sortiert und dann kriegt jeder dann die Pakete für seinen Standort wieder mit, die er dann am nächsten Tag auch zustellen muss für die Kooperationspartner. Wie lange haben Sie das gemacht? Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen, etwa würde ich sagen fünf, sechs Jahre und dann kam die nächste Ansprache, dass ich mich so ein bisschen fortentwickeln müsste, auch in anderen Bereichen. Und mein Onkel war es damals, der sagte, ja, die Stelle im Bereich der Kontraktlogistik würde frei. Der damalige Prokurist hat sich umorientiert, wollte was anderes machen in einem anderen Betrieb. Und ich sollte dann den Bereich der Kontraktlogistik mit drei großen Lagerstandorten übernehmen, wovon ich
1: erstmal überhaupt keine Ahnung hatte. Guter Start. Ja. Das heißt, reinarbeiten, ne? Genau. Ich
0: hatte eine kleine Übergangszeit zusammen mit dem Kollegen, der mich in alles so ein bisschen eingeführt hat. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte von Kommissionierung, Lagerung und all diesen Themen praktisch keine Ahnung. Habe ich auch in der Ausbildung nicht gemacht. Und es war dann wirklich so ein bisschen das nächste Mal nach dieser Paketkarriere dann so Learning by Doing im Bereich der Kontraktlogistik, ja.
1: Wobei das ja entspricht ja auch dem, was wir heute erleben. Man kann sich auf das, was man macht, nur noch bedingt verlassen. Man muss immer wieder neue Dinge erlernen. Also insofern sehr, schon damals sehr fortschrittlich. Ja? ja,
0: war in der Tat so und hat dann auch ein bisschen so die Angst vor dem Neuen genommen. Die hatte ich am Anfang natürlich schon so ein bisschen. Ich war auch noch mal ein halbes Jahr in England. Das war aber zwei, drei Jahre zuvor, wo es dann auch hieß, ich soll ein bisschen internationale Erfahrungen sammeln und das waren schon immer wieder Sachen, da schluckt man als junger Mensch erst so ein bisschen, wenn es dann heißt, du packst jetzt ein Auto und fährst nach London und arbeitest da mal ein halbes, dreiviertel Jahr. Das war also für mich keine Selbstverständlichkeit und auch nicht meine größte Sehnsucht. Ich habe das dann gemacht, weil ich die Notwendigkeit gesehen habe und es war jedes Mal im Anschluss die Sache mit Heilbronn, die Sache dann mit London, das war eine Riesenerfahrung und die möchte ich niemals
1: mehr missen, diese Erfahrung. Ja, muss man muss mal sagen, also heute ist das viel selbstverständlicher, da wird mal ein Auslandssemester gemacht oder da ist mal dieses, das ist tatsächlich, es war in dieser Zeit nicht so, das war eher eine Ausnahme. Also ich kannte auch nicht so viele, die dann irgendwann mal zu Erfahrungen ins Ausland gegangen sind und dann auch über längere Zeit. Ich glaube, es ist prägend und sehr hilfreich. Ja
0: unbedingt. Man hat wirklich die Offenheit gelernt. Auch London war wirklich nicht mein Traumziel. Ich dachte, dass es den ganzen Tag in London regnet und sowieso sehr neblig ist. Also mit solchen Vorteilen geht man ja an solche Dinge dann unter Umständen ran. Also zumindest ich bin da dran gegangen und habe einen der schönsten Sommer überhaupt die es je gab in London erlebt. Sogar mit Wasserknappheit und Autowaschverbot und so. Und wir waren im Hyde Park und haben da auf der Wiese gelegen und haben Cricket gespielt. Und Also es war fantastisch. Und dort gibt es auch natürlich eine wunderbare Papplandschaft und eine Kultur dieser Pubs und das war alles ganz, ganz toll und am Wochenende waren wir auf Windhundrennen und also es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit.
1: Sprache lernen, Sprache festigen und auch tatsächlich immer wieder andere Mentalitäten kennenlernen und ich glaube, wenn man dann auch mal so ein bisschen in einem Land war, dann versteht man vielleicht auch, warum sowas wie Brexit überhaupt passieren kann, weil man einfach auch merkt, wie Menschen drauf sind. Da haben sie zu 100 Prozent recht. Zunächst mal das Thema Sprache lernen war für mich ganz,
0: ganz wichtig, weil ich überhaupt kein Sprachenkünstler war. Ich habe auch in der Schule als erstes Französisch gehabt und dann erst Englisch. Und mein Englisch war, weiß Gott, verbesserungswürdig. Und da wird man dann ins kalte Wasser geschmissen und muss. Und Gott und sei Dank. Ne? Und in zwei <lacht> späteren Leben hatte ich mit vielen großen internationalen Konzernen zu tun. Und da war es natürlich immens wichtig, dass ich verhandlungssicher Englisch konnte. Sonst wäre das jedes Mal mehr als schweißtreibend für mich geworden. Und das war also ein Riesenvorteil und die Mentalität der Engländer kennenzulernen. Das war jetzt zweiter Punkt, muss ich auch sagen. Ein Riesenplus, diesen Stolz auf eine Nation mal kennenzulernen. Das ist ja in Deutschland gar nicht so verbreitet gewesen. Und wenn man sieht, wie die Engländer stolz auf ihr Land und ihre Nation sind, das ist schon, ich weiß jetzt nicht, ob bewundernswert, aber es ist wissenswert, dass man mal lernt, wie die so ticken und wie es die Dinge angehen und so.
1: Einfach anders. Ich meine, so gucken ja vielleicht andere auch auf Deutschland. ja. Die wundern sich vielleicht auch, wie wir Dinge machen. ja. Also deswegen, ich glaube, das ist in Ordnung. Also ich habe das tatsächlich, wenn man von den großen Städten, so ein bisschen ins Land fährt und dort mit Menschen spricht und hört, was die Vereinstellungen haben, was die denken. Und dann in dem Moment wundert man sich zum Beispiel über so ein Phänomen wie Trump nicht mehr. Weil das sind zwei Gesellschaften. Das ist das ländliche Volk und tatsächlich diese großstädtischen, offenen Bewohner. Und Ich kann mir in England das ganz ähnlich vorstellen, dass es auch tatsächlich unterschiedliche Charaktere gibt. Und dann kommen halt solche Entscheidungen. Ja,
0: so kann ich nur unterstreichen, so ist es und wenn man da ein bisschen Einblicke hatte, kann man Dinge dann eventuell anders
1: einschätzen und anders verstehen, ja. ja. Und jetzt ja auch ein riesen Logistikproblem, <lacht> um das mal gerade darauf zu bringen. Ja. Ja. Das sind auch Bilder, die wir uns, glaube ich, so nicht vorstellen können, dass Menschen vor der Tankstelle ja anfangen, sogar gewalttätig zu werden. Auch das ist natürlich schockierend, was da alles dahinter ja, steht. Dann, ja,
0: aber nachvollziehbar, wenn man sich vorstellt, das kennen wir ja auch nicht, dass plötzlich wir uns nicht mehr fortbewegen können. Wir hatten, empfanden jetzt die Corona-Beschränkung schon als Rieseneinschränkung. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich am Wochenende nicht mehr sagen kann, dass ich jetzt mal an die See fahre oder meine Oma besuche oder meine Freundin, ich komme nicht mal mehr aus London raus, also das sind dann schon Dinge, da kann ich mir schon vorstellen, dass beim einen oder anderen dann die Nerven blank liegen und wenn sich dann an der Tankstelle plötzlich einer glaubt, an Szenen vorbei vordrängeln zu müssen, was ja in England auch völlig verpönt und unüblich auch ist, das Queuing in England ist ja Teil der Lebenseinstellung, aber wenn dann das passiert, dann brennen vielleicht beim einen oder anderen mal die Sicherungen durch. Ja.
1: Na gut, man darf ja nicht vergessen, es passiert alles nach der Corona-Zeit. Das heißt, natürlich liegen da Nerven auch zum Teil ja. schon blank. Das haben wir ja auch hier, dass ja. einfach nach gewisser Zeit halt irgendwann auch Menschen schnell gereizt sind. Mit Sicherheit stellt man leider momentan immer mehr fest.
0: Weniger, dass die Leute relaxter werden, was ja eine Hoffnung war, dass man sich mehr auf sich zurückbesinnt und so. Es ist eher so, dass alle Einschränkungen dazu führen, dass die Zündschnüre
1: und die Geduld der Menschen etwas kürzer geworden ist. Ich glaube, es ist auch ein schweres Thema, weil wir beide sind wahrscheinlich auch privilegiert und haben die Zeit gut überstanden. Und wenn man Raum, Platz hat, also ich, ich habe immer so im Kopf, so diese kleine Wohnung in der Mainzer Neustadt mit vier Personen und keiner kann raus. Ich weiß gar nicht, wie das bei meiner Familie... Gelaufen wäre, wir hätten das vielleicht auch nicht lustig gefunden. Und wenn das halt Monate dauert, dann kann ich mir vorstellen, dann liegen auch die Nerven blank. Und Mit Sicherheit, das ja. ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig beachtet worden. Jetzt machen Sie heute was ganz anderes. Das heißt, es ist ja irgendwas passiert. Genau.
0: Das elterliche Unternehmen, die Logistik, die Speditionen sind gewachsen und gewachsen bis 2007. Und damals gab es verschiedene Sessionen schon in der Zeit, Rückschläge, die mich dann auch sehr geprägt haben, teilweise Existenzängste. Und es gab dann 2007 ein Angebot des großen Logistikkonzerns Kühn und Nagel, das elterliche Familienunternehmen zu kaufen, und mein Bruder und ich waren damals dann so, dass wir gesagt haben, das machen wir. Wir haben ein Niveau erreicht, was grandios ist, aber wo es immer wieder auch Angst vor Rückschlägen gab, wo es festzustellen war, dass immer mehr sich Sachen konzentrieren bei den Großkonzernen und es für kleine Familienunternehmen immer schwieriger wird. Und somit sind wir damals den Schritt gegangen, dass wir das Unternehmen
1: 2007 an Kühn und Nagel verkauft haben. Ich glaube, wenn ich mir heute den Markt anschaue, war das auch eine richtig gute Entscheidung.
0: Zumindest aus unserer Sicht. Wir haben natürlich den Markt weiter beobachtet. Immer wieder zu hinterfragen, war es richtig, war es falsch, weil das auch innerhalb der Familie sehr kontrovers diskutiert wurde. Es war ja immerhin ein Familien in achter Generation, was eine immense Tradition hatte, was man nicht so einfach mal eben verkauft. Und insofern haben wir uns da immer wieder hinterfragt, haben aber in der Tat festgestellt, dass der Markt immer schwieriger wurde und die Konzentration auf einzelne Dienstleister immer größer. Viele, viele damalige Partner wurden auch entweder verkauft oder mussten sogar das Geschäft aufgeben. Und insofern aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war absolut der richtige Schritt und somit konnten wir wenigstens die Arbeitsplätze der damals über 1000 Mitarbeiter sichern und einen Fortbestand des Unternehmens, wenn
1: auch unter anderer Leitung, sicherstellen. Also ich glaube, in diesem ganzen Logistikbereich sind ja unvorstellbare Dinge passiert. Ich glaube, auch vor einigen Jahren hat das keiner auf dem Schirm gehabt, dass es dann irgendwie mal so ein großes Internetwarenhaus gibt, das auch auf die Idee kommt, das selbst zu organisieren. Ich weiß nicht, ob das in der Branche so Thema war. Also ich habe nur die Paketdienstleister, die darauf drauf Pressemitteilungen verschickt haben. Ich glaube, die waren alle überrascht. Absolut.
0: Das war unvorstellbar. Wir waren schon als Späteinsteiger im Paketgeschäft. Das ging nach so, weil halt auch jeder Mittelständler vor Ort seine Einrichtung eine Investition gestemmt hat und wir waren uns dann 10, 15 Jahre später relativ sicher, dass es fast unmöglich sein würde, nochmal einen Markteintritt zu schaffen, zumindest mit immensem Kapital verbunden und in der Tat sieht man heute, dass so ein Konzern das einfach mal macht und nimmt dann, ich habe keine Vorstellung, vielleicht 500 Millionen, eine Milliarde in die Hand, um mal eben ein Logistiksystem in Deutschland zu etablieren mit allen Fahrzeugen, mit allen Umschlagsplätzen, was dafür nötig ist. Die ganze Scannertechnik, EDV, Infrastruktur, Geräte, unvorstellbar. Und innerhalb von ein, zwei Jahren hat das doch tatsächlich geklappt. Am Anfang war man noch ein bisschen befremdet, weil teilweise die Zustellpersonal nicht mal Deutsch sprechen konnte. Aber das dauert halt eine
1: Zeit und jetzt funktioniert es einwandfrei. Ja. Also mhm. es geht doch... Es sah halt furchtbar unbeholfen lange Zeit aus, wenn dann irgendwie das Smartphone ausgepackt wurde und irgendwie dieses alte Auto kam. Aber ich muss heute sagen, wenn man die EDV guckt, die dahinter läuft, also als Beispiel Deutsche Post schaue ich, da bekomme ich dann irgendwie einen Hinweis, noch fünf Stationen, mein Paket ist da. Bei dem großen amerikanischen Riesen steht in zwei Minuten steht der Fahrer vor der Tür. Und das ja. stimmt. Ja, ja, das ist. Also es ist schon. Weil es hat ja zwei Sachen, es fasziniert, aber es ist natürlich genauso erschreckend. Ja,
0: das ist immer die Frage natürlich auch, was ist Sinn und Unsinn an der Geschichte, was braucht man tatsächlich und was ist einfach. Zu viel des Guten und da vielleicht auch in einem Aufwand, der ja gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Man sagt ja immer so, die letzte Meile ist das Teuerste in der Zustellung. Und in der Tat ist die Frage, was ist da Sinn und Unsinn? Braucht man immer die 24 Stunden für alles oder müssen wir da auch ein bisschen mal wieder zurück?
1: Und tatsächlich, für mich ist die Geschichte, ich glaube, wir müssen uns auch, wir sind alle mitverantwortlich für, ich sag mal so, bei, bei einem mittelständischen Familienunternehmen. Da mache ich mir gar keine Gedanken, die achten sehr auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber natürlich, je größer eine Organisation wird, umso weniger Wertschätzung erfolgt oft für den Menschen. Und wenn ich jetzt gerade bei diesen großen Riesen sehe, dass die Fahrer zum Beispiel, also die Autos in verschiedenen Richtungen Kamera überwacht sind, dann gibt es Punktabzug für Fahrverhalten, wo sie manchmal noch nichts dafür können. Ich glaube, wir haben da irgendwie so eine Grenze erreicht, wo, glaube ich, auch eine Gesellschaft irgendwann mal aufschreien sollte.
0: Das kann sein. Also es führt sicherlich zu einem Wildwuchs, weil die Kontrolle nahezu hundertprozentig ist, all dieser Prozesse und der Menschen, die in den Prozessen arbeiten. Und da ist es sicherlich gut, wenn es dann andere gibt, die dann auch mal einen Finger in die Wunde legen und sagen, ist das alles noch so in Ordnung, ist das noch menschenwürdig, weil ja in der Tat in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schneller geworden ist und durch edv E-Mails und alles ist das ja praktisch 24 Stunden rund um die Uhr live alles und da geht der Mensch so ein bisschen unter und ist wahrscheinlich dann auch, verkommt so ein bisschen zu einer Manövriermasse und zu einer genau. Zahl, ja.
1: Ja, und das, ich denke Kontrolle ist mit Sicherheit gut, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht in Überwachung geht, weil tatsächlich ein bisschen Motivation sollten die Menschen auch noch haben und ein bisschen Spaß und der Mensch funktioniert halt nicht 100 perfekt und kleine Fehler, glaube ich, gehören halt auch dazu. genau so, Sie haben aber was Wunderbares, Neues gefunden. <lacht> genau, ist vielleicht so ein Gegengewicht
0: zu dem, wo wir jetzt gesagt haben, sie ist immer schneller und verrückter geworden. Bei uns zum Schluss auch, hat man E-Mails von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends empfangen und verschickt. Und ich habe dann einen anderen Weg gewählt, nachdem ich dann bei Kühn und Nagel damals zwei Jahre später ausgeschieden bin, kam unverhofft und unerwartet die Möglichkeit, ein Weingut in Ingelheim zu kaufen. Und da haben wir damals zugegriffen, weil es sogar ein VDP-Weingut war, also eben Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter. Und das ist natürlich, ich würde mal sagen, 180 Prozent entgegengesetzt zu dem, was ich vorher gemacht habe. Äh, dieser Beruf, da wird es zwar auch manchmal hektisch, speziell wie jetzt im Herbst, aber grundsätzlich von ganz anderen Prozesszyklen und Abläufen geprägt, als das in meinem Leben davor der Fall war. Haben Sie mit Wein vorher was zu tun gehabt? Nicht wirklich, in einer Form schon, dass unsere Familie schon vor vielen, vielen Jahren am Mainzer Ballplatz damals noch ansässig einen Weinhandel hatte. Das hat aber nicht allzu sehr auf mich abgefärbt. Das war auch zwei Generationen vor mir. Und ich habe allerdings dann aus einem gewissen Weininteresse heraus nach meiner aktiven Zeit bei Kühn und Nagel angefangen, mich im Wein fortzubilden, in Geisenheim Weinakademiker studiert. Und da kam das natürlich dann sehr, sehr passend, fast wie die Faust aufs Auge, dann das theoretisch erworbene Wissen dann auch mal in die Tat umzusetzen.
1: Und wie kommt man jetzt an Weingut? Ich glaube, Weingüter sind ja nicht jeden Tag zu verkaufen.
0: In der Tat nicht, zumindest keins, was dem VDP angehört. Und da war es halt so bei dem Weingut in Ingelheim, das Weingut Josef Neuss oder J. Neuss war das oder ist es auch heute noch. Da gab es keinen Nachfolger, wie das halt dann immer mal so passiert. Und deshalb haben die drei Brüder, denen das gehört hat, gesagt, wir wollen es verkaufen, solange es noch verkaufbar ist. Und haben sich dann umgeschaut, wie sie es verkaufen können, haben es aber in einem Stück nicht verkauft bekommen und haben dann für die Gebäude tolles Hofgut einen Käufer gefunden, der dort Eigentumswohnungen reinbauen wollte und wollten dann den Namen und die Weinberge separat verkaufen und so kamen wir damals dann zusammen.
1: Aber Sie haben ja doch mehr als die Weinberge
0: bekommen, ne? So ist es, genau. Die Firma, die die Eigentumswohnung damals dort bauen wollte, das war oder ist die Firma Gemünden aus Ingelheim. Und wir hatten einen guten Kontakt zum Dirk Gemünden. Und der hat dann gesagt, ja, ich will hier zwar Eigentumswohnung bauen, aber ich sehe auch die Notwendigkeit, dass ihr ja tolle Räumlichkeiten braucht. Wenn ihr jetzt schon die Weinberge und die Marke kauft und hat uns die Möglichkeit gegeben, dann das Weingut von ihm zurückzukaufen, bevor da irgendwas gebaut und umgebaut wurde, sodass wieder alles zusammen war, worüber wir natürlich auch heute noch sehr froh sind, weil die Gebäude schon einzigartig sind mit einem Gewölbekeller, der wohl einer der längsten in Rheinhessen ist und das sprüht einfach die ganze Tradition, die das Weingut seit 1881 dort hat, aus und es wäre jammerschade gewesen, wenn das nicht mehr dabei gewesen wäre.
1: Das heißt, Sie haben im Prinzip da etwas gerettet, ne?
0: Ja, schön, dass Sie es so darstellen. Man könnte auch sagen, es war Eigennutz, weil wir natürlich Gebäude brauchten. Aber es war uns in der Tat auch durch das vorherige Familienunternehmen schon immer so ein Thema Traditionsbewusstsein und Bewahren solcher Traditionen immens wichtig. Und da waren wir natürlich auch ein Stück froh, dass wir das dann erhalten und auch jetzt wieder ein bisschen zu neuem Glanz erwecken konnten mit Renovierung, Umbaumaßnahmen. Das
1: ist schon in der Tat etwas, was uns in der ganzen Familie sehr am Herzen liegt. Ja, weil das ist mir gerade so eingefallen. Zum einen so ein bisschen die Tradition, im Transportunternehmen, sage ich mal, aufgegeben, aber tatsächlich dann diese Rolle an anderer Stelle auch wieder eingenommen. So
0: ist es. Wird uns auch sehr oft sehr nett zugute gehalten in Ingelheim. Da sind viele natürlich froh, dass so ein traditionelles Unternehmen, Weingut in Ingelheim erhalten wurde, in der Form in der Bahnhofstraße, was natürlich auch eine ganze Straße schmückt und was auch
1: irgendwo zu Ingelheim und zu der Rotweinstadt gehört. So, jetzt ist ja die da haben Sie ja gesagt, Sie haben das theoretische Wissen erworben. Aber das theoretische Wissen und die Praxis, ich glaube, da liegen dann auch noch mal Welten dazwischen. Ne?
0: In der Tat. Zumal mein theoretisches Wissen ja jetzt nicht derart war, dass ich jetzt Winzer gelernt hätte oder Weinbau, sondern das war dann eher auf Märkte, Rebsorten und solche theoretischen Dinge abgestellt. Und ich mache ja auch heute nicht den Wein. Wir haben einen hervorragenden Kellermeister und einen Betriebsleiter, die sich die Aufgaben im Weingut teilen. Meine Aufgabe ist so ein bisschen wieder, da kommt auch wieder die Vergangenheit ins Spiel, so ein bisschen anleiten, die Visionen immer wieder darstellen und darauf dringen, dass die Ziele erreicht werden, Weichen stellen und die Tagesarbeit wird aber von anderen Menschen im Weingut gemacht. In der Tat ist zwischen Theorie und Praxis doch einiges noch dazu zu lernen, was ich jeden Tag heute noch dazu lerne, in jedem Herbst wieder neu lerne weil einfach die Prozesse so langfristig sind im Weinbau, über zwei, drei, vier Jahre, bis so ein Jahrgang in der Flasche ist. Und da kann man jeden Tag nur neu dazulernen, ja.
1: Wir haben ein Vorgespräch über das Wetter. Das sind ja all diese Dinge, die man dann lernt, dass es dann auch Dinge gibt, ja, man hat gar keinen Einfluss drauf und dann muss man aus der Situation das Beste machen.
0: Genau, das ist das Einzige, was mich an dem Beruf so ein bisschen krämt. Das sind die <lacht> Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Das hatte man in der Logistik versucht, größtenteils auszumerzen. Und jetzt stellt man fest, da sind Faktoren, die sind völlig unbeeinflussbar. Aber auch da, ja man kriegt jetzt heute zum Beispiel in einem Jahr, wo sehr viel regnet, gesagt, ah ja, das gab es doch alles schon mal 2010 und 2000 was weiß ich. Und das sind Dinge in der Tat, die man lernen und akzeptieren muss, Aber auch da lernt man, dass es da 100 Stellschrauben gibt, wie man die Laubwand der Rebe einrichtet, also ob man entblättert, ob man einseitig entblättert, zweiseitig, ob man gar nicht entblättert, was jetzt sehr, sehr schlecht gewesen wäre in einem Jahr, wo es sehr feucht ist, weil dann die Traumzone immer wieder Feuchtigkeit abbekommt. Also man kann darauf einwirken, aber man muss eine immense Erfahrung haben, um das in jedem Jahr, was ja jetzt sehr unterschiedlich ist, wieder richtig zu machen.
1: Ja, und dann die eine Sache ist ja tatsächlich dann auch, das ist ja auch der Grund, Sie sind ja heute hier und Sie sprechen auch über das Weingut, das gehört ja auch zu Ihrem Job, das heißt, es gibt eine Menge guten Wein in Rheinhessen und deswegen muss man auch schauen, dass man diesen Wein, der da mühevoll das ganze Jahr entsteht, dass man ihn auch verkauft bekommt, ne? Genau, dieser
0: Marketingaspekt gehört natürlich auch dazu. Und Das ist dann wieder eine ganz andere Medaille. Sicherlich hätte ich mir das noch am ehesten zugetraut, etwas zu verkaufen. Aber da stellt man auch fest, dass man sich natürlich in einer ganz anderen Sprache bewegt und dass man auch ein Gefühl transportiert oder transportieren muss, um beim Konsumenten irgendetwas auszulösen, was er dann im Produkt bestenfalls natürlich auch wiederfinden sollte. Und wenn das zusammenpasst, dann wird das langsam erfolgreich und wir sind ja sehr stark im Bereich Spätburg unter unterwegs und da ist das dann auch nicht so einfach und so selbstverständlich, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Was ich aber glaube, was bei Ihnen so ganz gut gelungen ist, Sie docken wirklich an dieser Geschichte des Weinguts an. Das heißt, Sie haben gleich dafür gesorgt, dass die Geschichte in Buchform da ist, dass sie erzählt ist und dass da nicht 2013 irgendwie was, was ganz Neues entstanden ist, sondern man lebt mit der Tradition.
0: Unbedingt, weil sie auch erzählenswert und einzigartig ist. Der Josef Neuss hat das wie gesagt 1881 gegründet. Allein ist es ja da schon wert, dass diese Zahl niemals verschwindet oder vergessen geht, weil es eine tolle Zahl ist, 1881, wenn man sich das mal so als Zahl vorstellt und wenn man dann sieht, was er um 1900 dann schon erreicht hatte, das ist Unbeschreiblich und aller Ehren wert, er, er war auf Weltausstellungen damals schon in St. Louis und in Paris und er hatte Niederlassungen in London und in Shanghai für sein Weingut, wo sein Wein vertrieben wurde. Das sind wirkliche Abenteuer, wo man sich gar nicht vorstellen kann und möchte, wie man damals nach Shanghai gereist ist, um seine Niederlassung
1: dort aufzubauen. Also das ist unbeschreiblich. Ja, heute kann man es in Echtzeit miterleben. Damals, man hat Leute auf die Reise geschickt und es hat ewig gedauert, bis sie überhaupt da sind, ja?
0: Absolut. Und von den Sprachbarrieren und allen anderen mal ganz zu schweigen. Also ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen, aber habe eine größte Bewunderung dafür, was er damals aus seinem neu gegründeten Weingut und seinem Weinhandel auch, das hat er auch betrieben, gemacht hat und dass er dermaßen erfolgreich war. Und neben großen Namen, zum Beispiel im damaligen Katalog von Paris, steht er direkt neben Egon Müller, einer der Ikonen des deutschen Weins. Also das war auf Augenhöhe damals, Josef Neuss. Und das war natürlich schon sehr, sehr bemerkenswert und
1: toll, was er da erreicht hat. Ja, das ist spannend, weil wir sehen ja heute manchmal Weltkonzerne in 20 Jahren entstehen und wieder verschwinden. Und deswegen ist es, glaube ich, ist es schon sehr wertvoll, dass man so eine Zahl wie 1881 dann auch hochhält und die Geschichte aufarbeitet und erzählt, weil das, glaube ich, sehr wertvoll ist, gerade in einer schnelllebigen Zeit.
0: Genau, und dann auch jetzt den Spagat zu machen, aber das haben wir auch früher schon ganz gut geschafft. Damals haben wir immer gesagt, traditionell innovativ und so sehen wir es grundsätzlich einmal zurückblickend auf die Tradition, aber natürlich auch immer innovativ zu sein, damit man nicht vom Markt verschwindet. Und das ist jetzt beim Wein nicht so sehr das Thema Innovation, eher Perfektion würde ich sagen, ist da das Gebot der Stunde und da muss man jeden Tag neu dran arbeiten, dass das Endprodukt perfekt wird.
1: Ich glaube, das ist halt auch die schwierige Situation. Ich meine, rein Hessen ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreibt, aber an jeder Ecke ist ein Weingut, das gute Qualität produziert. Also man ist nicht alleine mit einem guten Produkt, also muss man immer vorne sein, man muss Marketing beherrschen und ja gut, bei Ihnen kommt dann halt auch noch die Geschichte dazu. Ne? Erzählen Sie ein bisschen über das Weingut. Das heißt, Spätburgunde habe ich schon gehört. Was gibt es noch für Weine?
0: Ja, also wir halten das sehr burgundisch, wie man so schön sagt in Deutschland, die ganze Sache. Das heißt also, die Rebsorten sind praktisch nur Burgunder-Rebsorten, angefangen vom Spätburgunder mit etwa 70% oder 73% Anteil am Rebsortenspiegel. Dann haben wir auch, was typisch für Ingelheim ist, den Frühburgunder mit einem kleinen Anbauanteil. Der ist sehr nah beim Spätburgunder. Und dann haben wir noch weiße Rebsorten, die aber auch Burgunder Rebsorten sind. Das ist der Weißburgunder und der Chardonnay, der auch zur Familie der Burgunder zählt.
1: Okay, aber mit den Rotweinen zählen Sie dann auch auf das Image von Ingelheim mit ein ne? oder zahlen Sie mit ein?
0: Genau, das ist einfach aber auch die Tradition dieses Betriebs. Josef Neuss hat schon immer sein Herz dem Spätburgunder verschrieben gehabt. Man sagt ja in Frankreich Pinot Noir dazu und hat da auch immense Entwicklungsarbeit geleistet, hat einen eigenen Neuss-Klon entwickelt, hat versucht, den gegen die Reblaus resistent zu machen und gegen alle anderen Widrigkeiten im Weinbau und hat da sehr stark geforscht und wir basieren heute noch auf diesem Neusklon, klon den es zwar nicht mehr offiziell zu kaufen gibt, aber unsere Weinberge sind zu, ich sag mal, etwa 60 Prozent basierend
1: auf dem Neusklon. klon Auch eine spannende Geschichte. Wenn man unterwegs ist in Deutschland, ich freue mich immer, wenn ich, ist eigentlich egal wo mittlerweile, stehen immer rein hessische Weine auf der Karte. Haben Sie auch so Punkte, wo Sie sagen, da bin ich stolz, dass unser Wein dorthin verkauft wird? Gibt es so Stellen? Wo ist die weiteste Stelle?
0: Ja, die weitesten Stellen sind international. Wir verkaufen regelmäßig an einen guten Kunden in Japan aber haben jetzt auch sehr stark den Benelux-Raum und Skandinavien für uns entdeckt. Dort werden gute Spätburgunder auch sehr geschätzt. Aber zum Beispiel haben wir auch einen sehr guten Kunden in Spanien. Es wird tatsächlich deutscher Spätburgunder nach Spanien exportiert. Das ist meine ja. Ansage. Ja.
1: <lacht> tatsächlich, okay.
0: Weil es halt eine ganz andere Stilistik ist. Also wenn man auf den Spätburgunder etwas eingeht, stellt man halt fest, dass es eine einzigartige Rebsorte ist, die auch, wenn sie gut ausgebaut ist, eine tolle Faszination
1: auswirkt. Rotwein nach Spanien finde ich ein Statement. <lacht> ich möchte nochmal zurück, weil für mich ist das eigentlich das Spannende an der Geschichte, weil eigentlich wären es ja Eigentumswohnungen oder sonst was geworden, ja. Und ich finde das ganz faszinierend, weil letztendlich, sie haben das zwar gekauft, aber ich vermute, wenn man das irgendwie anders gemacht hätte, wäre das wirtschaftlich wahrscheinlich sogar für die Firma Gemünden viel interessanter gewesen. Oder schätze ich das falsch ein?
0: Ja, wirtschaftlich für Gemündens auf jeden Fall. Wir haben auch dem Dirk Gemünden damals so einen kleinen Aufschlag natürlich bezahlt, weil er sagt, wenn ich jetzt hier keine Eigentumswohnung reinbauen kann, dann entgeht mir ja der mögliche Gewinn. Und er hat dann aber einen fairen Kompromiss gefunden und hat das dann auch gerne als Ingelheimer uns dann zur Verfügung gestellt, weil er auch große Freude daran hat zu sehen, wie das Weingut wieder zu neuer alter Größe zurückfindet. Und für uns wäre es vielleicht auch an andere Wirkungsstätte einfacher gewesen, aber dann kommt halt wieder das Thema Tradition und Bewahren von solchen... Kulturschätzen bei uns in der Familie dazu, wo wir dann sagen, nein, wir stellen uns der Aufgabe und sehen ja auch, wenn uns Kunden im Weingut besuchen, dass das einfach eine unglaubliche Ausstrahlung auf jeden Besucher und Weinfreund hat und das macht es dann auch dann wieder ein bisschen einfacher, wenn man sagen kann, woher man kommt
1: und was unsere Tradition ist. Und Sie haben ja auch beim Kauf gesagt, dass diese Verbandsmitgliedschaft auch so ein durchaus entscheidender Grund war.
0: Unbedingt, genau. Eigentlich verliert man die bei Verkauf, weil das eine personengebundene Mitgliedschaft im VDP ist. Wir haben dann sehr schnell aber die Gespräche zu den Verantwortlichen im VDP Rheinhessen gesucht, damals noch Philipp Wittmann, und haben unsere Vision ihm dargelegt, was wir machen wollen, dass wir den Spätburgunder wieder in Rheinhessen und in Ingelheim stark machen wollen. Und das hat offene Türen eingerannt. Damals, vor mittlerweile auch schon acht Jahren, war Spätburgunder auch schon sehr im Kommen in Rheinhessen, ist es heute umso mehr. Und insofern haben wir dann die Wiederaufnahme nach Kauf in den VDP einstimmig geschafft, was dann für uns eine Basis war, das überhaupt damals alles zu machen, weil wir den VDP als starken Qualitätsverband in Deutschland einfach als unerlässlich für unseren Erfolg angesehen haben.
1: Was zeichnet Weine
0: dieses Verbandes aus? Dass sie aus ganz besonderen historisch starken Lagen kommen und dass sich dieser Verband auch sehr hohen Qualitätszielen verschreibt, die von allen Mitgliedern eingehalten werden, sodass der Konsument, der Weintrinker, erkennen kann, dass wenn er eine Flasche mit dem VDP-Adler auf der Kapsel oder auf dem Etikett kauft, dass er schon mal einen
1: Grundqualitätsstandard in der Flasche hat von Anfang an. Ich sage mal, so ein erstes Zeichen, bevor ich mich überhaupt näher mit dem Wein befasst habe, kann ich einfach sehen, okay, der Verband steht schon für eine gewisse Qualität.
0: Genauso ist es und sorgt auch für eine gewisse Einordnung der Weine in diese vier Grundweine, in den Gutswein, in Ortswein, den Wein aus ersten Lagen und das große Gewächs, was ja jetzt immer mehr auch im deutschen Weinbaugesetz wieder Fuß findet, dass einfach die Qualität nicht auf Oechslegraden oder Ähnlichem beruht, sondern dass die Herkunft einfach das Einzigartige ist, was geschützt werden soll und was auch die Qualität letzten Endes eines Weins vom
1: Grunde her bestimmt. Stimmt. Und die Qualität wird kontrolliert wie? Da kommt jemand überraschend und schaut, was los ist oder, oder wie funktioniert das? Ja, also überraschend nicht. Das wird
0: in der Tat alle zwei, drei Jahre von einer Prüfungskommission besucht, das Weingut. Und da werden ganz viele Aspekte abgefragt. Ganz wichtig zum Beispiel, dass auch von jedem Hektar nur eine gewisse Menge geerntet werden darf, dass also kein Massenwein entsteht, sondern dass wirklich Qualitätsmengen eingehalten werden, dass das Weingut sich entsprechend. Nach außen präsentiert, dass alles, was in der Weinbereitung wesentlich ist, eingehalten wird und, und, und. Also da gibt es ganz viele Aspekte und das ist ein gegenseitiges Qualitätsversprechen, was auch in diesem Verband von allen dann eingehalten wird.
1: Naja, überraschend ist, glaube ich, bei einem Produkt, das über so einen langen Zeitraum entsteht, auch unsinnig. Ne? Weil wenn irgendwas nicht stimmt, dann kann man das auch nicht wegwischen, weil es halt ja über lange Zeit entsteht.
0: Ja, das ist so. Also alles, was schon im Rebschnitt gemacht wird, findet sich irgendwo irgendwann in der Flasche in irgendeiner Form wieder, ja.
1: Ein spannendes Thema. Gehen wir nochmal auf das Buch ein. Das heißt tatsächlich, von Ihrer Familie wurde ein Buch über das Weingut initiiert, wo die ganze Geschichte zu finden ist.
0: Genau, da ist nicht nur die Geschichte des Weinguts Neues drin, sondern auch so ein bisschen die Geschichte des deutschen Weinbaus haben wir versucht mit auch dort abzubilden und natürlich auch die Geschichte des Spätburgunders und auch so ein bisschen Familiengeschichte. Also es sind
1: im Prinzip vier Aspekte, die in dem Buch so ein bisschen zusammengefasst wurden. Was ja aber auch nichts Normales ist, oder? Das heißt, da merkt man ja schon, dass da irgendetwas drin, also so ein bisschen mehr Spirit drin steckt, als vielleicht in anderen Betrieben.
0: Ja, es ist also ein Steckenpferd und Hobby meines Onkels. Der hat es maßgeblich vorangetrieben, weil er richtigerweise der Meinung ist, dass man bestimmte Sachverhalte, Dinge in einem Buch wunderbar zusammenfassen kann und festhalten kann. Und ich denke, das ist uns auch gelungen. Und Da hat man einfach jetzt was in der Hand, wo man sagen kann, da kann man nachschlagen, da kann man dokumentieren, da kann man auch eine Visitenkarte eines Unternehmens mal beim Kunden abgeben und der kann in Ruhe Dinge dann nochmal nachlesen, auf sich wirken lassen. Das ist ja auch eine Homepage so gar nicht möglich und abbildbar.
1: Ja, die vielleicht auch schon in zwei Jahren aus irgendwelchen Gründen, weil das Marketing ist völlig anders aussieht und da ist zwar immer ein Abriss der Geschichte, aber natürlich meistens nur ein Abriss. Erschien übrigens beim Verlag Bonnewitz. Und dort kann man das auch bekommen, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Genau. Ja, ich danke Ihnen für den Einblick. Das ist spannend und ich glaube für ganz Ingelheim ein Gewinn, dass Sie das machen.
0: Vielen Dank. Ja, also wir versuchen es zumindest. Das ist unser
1: Anspruch, dem wir auch jeden
0: Tag gerecht werden wollen, dass es auch wirklich eine Bereicherung ist. Und dafür stehen wir jeden Tag auf und kämpfen wir jeden Tag. Ja.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Werbung. So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.